0: Ja, also wir sind ja schon mal einmal kurz vorgestellt worden. Also mein Name ist Cornelia Krey, Ich arbeite bei der Pro Familia in äh, Kassel und ähm, bin Beraterin. Ach, ich bin schon mal ein bisschen genau. aufstehen. <lacht> genau, ich arbeite als Beraterin bei der Pro Familia in Kassel und wir sind ja eine Beratungsstelle für Sexualität, Sexualberatung, Sexualpädagogik und Familienplanung. Und wir waren früher in ganz unmittelbarer Nachbarschaft, hier in der Frankfurter Straße, in der Nähe vom Aue-Stadion, wo äh, wir nicht nur Beratung angeboten hatten, sondern auch ein Institut hatten, wo auch Schwangerschaftsabbrüche durchgeführt wurden. Und ähm, das war aber gesetzlich irgendwann nicht mehr so gewünscht und nicht mehr so erlaubt. Und so sind wir jetzt
1: ausschließlich Beratungsstelle. Genau. Hier auch mal auf. Ich bin Nora Sanz, bin Frauenärztin niedergelassen hier in Kassel zusammen mit Natascha Niklaus. Ja, wir, uns hat leider das Schicksal widerfahren, dass wir angezeigt wurden im Sommer, mittlerweile angeklagt sind. Und wir freuen uns sehr über die Einladung hier, über das Interesse. Wir fühlen uns sehr gut unterstützt in der Stadt, weil die Sache ist schon eine große Belastung. Und ja, wir finden das auch spannend, uns darüber auseinanderzusetzen und zu diskutieren
2: und freuen uns auf den Abend. Ja. Okay. Ich nee, bin gar nicht mehr zu viel sagen. Ich bin Natascha Niklaus. Wir sind zusammen seit äh, sieben Jahren ja. in der Gemeinschaftspraxis tätig. Ich bin schon auch schon nach Länger. sind wir auch beide in Kassel gewesen. Also Wir sind hier auch gut verankert und angekommen und freuen uns trotzdem über die große Unterstützung. Da hat man doch das Gefühl, man macht nichts falsch, wenn so viele das auch finden. Das tut find mir ganz gut.
0: Okay, dann äh, würde ich mal starten. Ich bin eingeladen worden... Hier als Beraterin was zu sagen zur Schwangerschaftskonfliktberatung. Und Sie sind wahrscheinlich ein Kreis, die so einen ganz unterschiedlichen Wissensstand haben. Also manche kenne ich auch, wo ich weiß, dass Sie einen guten, weiten Wissensstand haben, die in der gleichen, in der ähnlichen Einrichtung arbeiten. Oder eine Kollegin sehe ich da hinten auch, die Praktikantin bei uns ist. Und, ähm, aber es geht, glaube ich, darum, nochmal so einen äh, gemeinsamen Wissensstand zu erarbeiten mit dem Rückblick darauf, wie die Geschichte des § 218 ist oder § 219 und wie der Schwangerschaftsabbruch und die Schwangerschaftskonfliktberatung geregelt wird. Ich sage, was zur heutigen Gesetzeslage und auch ähm, ja, wie sich die Gesetzeslage vielleicht auch ausprägt in der Beratung. Und mein Vortrag lautet hier Schwangerschaftskonfliktberatung, der Staat sitzt mit am Tisch. Also das ist eine besondere Beratung, die ja gesetzlich geregelt ist. Und äh, nicht erst heute sitzt der Staat mit am Tisch. Ich habe so in der Recherche mal geschaut, das ist, muss man die Brille aufsetzen, 146 Jahre her, also 1872, gab es erstmalig eine Regelung des Schwangerschaftsabbruchs im Strafgesetz. Frauen, die eine Schwangerschaft abbrachen, wurden mit Zuchthaus bis zu fünf Jahren bestraft. Diese, es gab ähm, in, im Laufe der äh, Geschichte nochmal eine leichte Lockerung in der Weimarer Republik, wo ein Schwangerschaftsabbruch straffrei war, wenn eine medizinische Indikation vorlag. Diese Straffreiheit wurde in gewisser Weise wieder direkt abgeschafft in der Nazi-Zeit, wo der Schwangerschaftsabbruch in der Regel auch mit dem Tod geahndet wurde. Moment, so, weitermachen. Diese, ähm, mit Beendigung des Krieges gab es dann so eine, ja da gab es gar nicht, so eine richtige gesetzliche Grundlage oder da wurde praktisch immer noch nach dem Gesetz der Nazizeit entschieden, wie äh, Schwangerschaftsabbruch geregelt wurde. Es wurde zwar nicht mit dem Tode geahndet, aber der Schwangerschaftsabbruch war generell ähm, ähm, wurde strafverfolgt. Frauen haben natürlich trotzdem immer Mittel und Wege gefunden, wie sie eine ungewünschte Schwangerschaft wie sie äh, sich auch dafür entscheiden konnten, nicht diese ungewünschte Schwangerschaft auszutragen. Ähm, es gibt einen äh, ganz äh, beeindruckenden Film, vielleicht haben Sie den auch schon gesehen, das ist der lange Arm der Kaiserin, der wurde in Österreich gedreht, und wenn Sie den mal irgendwie recherchieren wollen im Internet, also den finde ich wirklich beeindruckend, da haben Frauen, also Zeitzeuginnen berichtet, wie sie diese damalige Zeit empfunden haben, wie sie in ihrem Frauenrecht eingeschränkt wurden. Also äh, in der Zwischenzeit hat sich natürlich auch äh, eine Frauenbewegung aktiviert. 1971 gab es eine starke Frauenbewegung, die sich dafür eingesetzt hat, dass Frauen straffrei einen Schwangerschaftsabbruch auch in Deutschland durchführen können. Da gab es einen Sternartikel, wo sich 370 Frauen bekannt haben, wir haben abgetreten. Diese Art der Öffentlichkeitsarbeit haben auch die Ärztinnen äh, nochmal aufgegriffen. Das war glaube ich in der Taz, mhm. meine ich, wo Frauenärztinnen sich vorgestellt haben, wir machen Schwangerschaftsabbrüche. Also damals war der Schwangerschaftsabbruch oder die Schwangerschaftsberatung ein stark umkämpftes Feld. Und besondererweise gab es erst 1968, wurde erst das Recht auf Familienplanung international zum Menschenrecht erklärt. Ich finde, das ist schon eine ganz schöne äh, Zeit, also bis praktisch äh, dieses Recht überhaupt anerkannt wurde. Die neue Fassung des Paragraph 218 gab es dann 1976, wie der Schwangerschaftsabbruch in der Indikationsregelung dann geregelt wurde. Das kennen vielleicht manche hier aus, der, ähm, aus dem Publikum noch. Es gab eine Indikationsregelung, Frauen konnten Straferei einen Schwangerschaftsabbruch durchführen lassen bei einer medizinischen Indikation, bei einer eugenischen Indikation bei einer kriminologischen Indikation und es gab eine Notlagenindikation. Und die Notlagenindikation war die, wenn eine Frau aus persönlichen Gründen sich nicht vorstellen konnte, ein Kind auszutragen. Diese Notlagenindikation und auch die anderen Indikationen mussten eben immer von einer Frauenärztin oder von einem Frauenarzt gestellt werden. Und so war es natürlich auch so, dass die ähm, Frauen natürlich absolut davon abhängig waren, wie die Haltung der Frauenärztin oder des Frauenarztes war, ob der ihre Notlage eigentlich anerkannt hat, weil der Arzt musste das entscheiden, ob sie jetzt eine Notlage hat oder nicht und nicht die Frau hat entschieden, dass sie diese Notlage hat. Das war schon nochmal eine besondere Einschränkung des Selbstbestimmungsrechts. In Ostdeutschland war man schon mal so ein bisschen weiter, 1972, wurde da die Einführung, äh, gab, wurde da die Fristenregelung eingeführt. Das heißt, der Schwangerschaftsabbruch war bis zur 12. Schwangerschaftswoche straffrei. Dieses, ähm, diese Rechtsgrundlage ähm, aus der DDR wurde mit der Wiedervereinigung aufgegriffen, als praktisch der § 218, 219 neu gestaltet wurde. Da wurde praktisch der, äh, die, äh, Quatsch, die Regelung des Schwangerschaftsabbruches wurde im Schwangerenfamilienhilfeänderungsgesetz festgelegt. Dennoch ist es immer noch so, dass der Schwangerschaftsabbruch ähm, grundsätzlich als strafbar gilt. Und es gibt nur wenige Ausnahmen, unter welchen Gründen, unter welchen Voraussetzungen ein Schwangerschaftsabbruch straffrei ist. Und zwar ist er straffrei nach der Beratungsregelung, die wir jetzt heute haben, nach der wir heute in den Beratungseinrichtungen arbeiten, nach einer medizinischen Indikation oder einer kriminologischen Indikation, die eben dann auch die Ärzte zu stellen hat. Ähm dieser Bestand, dass der Schwangerschaftsabbruch straffrei ist, aber rechtswidrig, bedeutet letztlich auch etwas für die Gesundheitsvorsorge oder Fürsorge, dass der Schwangerschaftsabbruch nicht von der Krankenkasse übernommen wird, sondern die Frau den Schwangerschaftsabbruch selber zahlen muss. Das heißt, also sie muss, also das ist keine Kassenleistung, und ähm, der Gesetzgeber wollte aber trotzdem der Frau, die eben wenig Geld zur Verfügung hat, auf jeden Fall die Möglichkeit bieten, einen Schwangerschaftsabbruch durchführen zu lassen, auch wenn sie nicht die finanziellen Möglichkeiten hat. Und wo, so wurde die ähm, Kostenübernahme für Frauen mit geringem Einkommen übernommen. Also die Frauen müssen, wenn sie einen Schwangerschaftsabbruch machen lassen wollen, äh, auch noch zur Krankenkasse gehen und dort einen Antrag auf Kostenübernahme stellen, falls Ihr Einkommen oder ihr, Ihre finanziellen Möglichkeiten nicht so gut sind, dass Sie den Schwangerschaftsabbruch selber zahlen müssen. Können, nicht müssen. Die gesetzliche Voraussetzung für einen Schwangerschaftsabbruch nach der Beratungsregelung ist, dass die Frauen nicht nur zur Krankenkasse müssen und einen Antrag stellen auf Kostenübernahme, sondern die Frauen äh, gehen in eine Beratungsstelle, also in eine anerkannte Beratungsstelle und äh, haben die Auflage, sich beraten zu lassen. Und die Beratungsstelle hat die Auflage, die Beratungsbescheinigung auszustellen. Und eine Frau, die, einen, die jetzt ähm, ungewollt oder ungeplant schwanger geworden ist, und sich dafür entscheidet, dieses Kind nicht austragen zu wollen, muss praktisch in die Beratung kommen und äh, erhält dort die Beratungsbescheinigung, muss erneut drei Tage warten, auch wenn sie selber vielleicht schon drei Wochen für sich ihre Entscheidung für sich hin und her gewälzt hat und äh, für sich schon die Entscheidung getroffen hat. Und es ist so, es gibt eine gesetzliche Frist, bis wann eine Frau einen Schwangerschaftsabbruch durchführen lassen kann. Das ist bis zur 12. Schwangerschaftswoche. Das heißt, gerechnet von der Befruchtung bis zur 12. Schwangerschaftswoche kann eine Frau einen legalen Schwangerschaftsabbruch durchführen lassen nach der Fristen. Und gesetzlich ist in dieser Zeit auch geregelt, dass, es, äh, dass man sich strafbar macht, in der Weise, wenn man jetzt eine Frau drängt, einen Schwangerschaftsabbruch durchführen zu lassen, derjenige, der eine Frau praktisch dazu nötigt, den Schwangerschaftsabbruch zu machen, würde sich auch strafbar machen. Und da kann man ja sagen, okay, das ist eigentlich ganz gut, also so, dass jemand nicht, Also dass eine Frau nicht unter Druck gesetzt werden darf, dass sie praktisch selber entscheiden soll, ob sie jetzt ein Kind bekommt oder nicht. Andererseits wird im § 219a, wo wir nachher ja noch zu kommen werden, die Werbung für einen Schwangerschaftsabbruch auch unterstrafen. Genau, das hatte ich ja vorhin schon mal gesagt, also der Schwangerschaftsabbruch ist ja im Schwangerschaftskonfliktgesetz gesetzt und er, ähm, also wir haben da ziemlich viele Aufgaben, die wir praktisch äh, bewältigen müssen als Beraterinnen und zwar das Gesetz gibt uns vor, ähm, dass wir ungeborenes Leben in der Frühphase der Schwangerschaft ähm, ist nur zu schützen, mit der Frau und nicht gegen sie. Das heißt, es ist ja eigentlich ein ganz guter Auftrag, wo man irgendwie denken kann, da kann man hinterstehen. Auf der anderen Seite heißt es, die Schwangerschaftskonfliktberatung dient dem Schutz des ungeborenen Lebens. Also das äh, steht ja praktisch im Widerspruch auch miteinander. Die Beratung ist vom Bemühen leiten zu lassen, die Frau zur Fortsetzung der Schwangerschaft zu ermuntern und Perspektiven für eine... Perspektiven für ein Leben mit einem Kind zu eröffnen und die Beratung soll helfen, eine verantwortungsvolle und gewissenhafte Entscheidung zu treffen die Frau ist Ergebnisoffen, die Beratung ist Ergebnisoffen zu führen und geht von der Verantwortung aus <lacht> und geht von der Verantwortung der Frau aus also es ist so ein bisschen so ein Spagat also wenn Sie sich vorstellen, Sie kommen zu uns in die Beratung Sie sind vielleicht schon mal so ein bisschen aufgeregt und sie sind ungeplant schwanger und denken, wissen nicht so viel über diese Gesetzeslage und äh, fragen sich, jetzt muss ich zur Beratung gehen, was kommt da wohl auf mich zu? Da ist die Beratung erstmal auch so ein bisschen mit Sorge besetzt, ähm, werde ich jetzt überredet, muss ich das Kind vielleicht doch bekommen, wie werden die wohl auf mich reagieren? Und so ist immer äh, ja, für uns auch die Aufgabe der Frau, das zu ermöglichen in dieser doch Zwangsberatung eine Atmosphäre zu schaffen, wo sie in ihrem Anliegen auch bedient wird. Das heißt, dass sie, wenn sie ganz klar entschieden ist, auch auf jeden Fall Informationen dazu bekommt, wie ein Schwangerschaftsabbruch durchgeführt werden kann wo sie hingehen kann, welche finanzielle Unterstützung sie bekommt oder auch, dass die Frau, wenn sie eben in Konflikt ist, die Möglichkeit hat, dass wir eine Atmosphäre bieten, wo die Frau ihren Konflikt tatsächlich auch besprechen kann. Also, dass sie nicht denkt, sie wird überredet, das Kind zu bekommen, sondern dass, das, dass die Beratung tatsächlich auch ergebnisoffen ist und dass wir verschiedene Möglichkeiten auch zu zeigen haben, was es so an finanziellen Hilfen gibt. Oder auch in die Zukunft zu schauen, wie kann vielleicht ein Leben mit einem Kind aussehen, was ich mir jetzt im Moment eigentlich jetzt nicht unbedingt gewünscht habe. Und diese Beratung bietet praktisch, also eine, soll eigentlich eine Offenheit geben. Und wir haben das mal evaluiert, dass die Beratung im Prinzip nach der ersten Skepsis, die da ist, weil es ja eine Zwangsberatung ist, auch in der Regel ganz positiv aufgenommen wird. Und was bei uns ein Unterschied ist zu den Ärzten, wir dürfen ähm, praktisch über den Schwangerschaftsabbruch informieren und auch Informationsmaterial herausgeben und äh, dieses Informationsmaterial ist auch praktisch auf der Pro familia seite abrufbar oder auch in den anderen Beratungsstellen, die Schwangerschaftskonfliktberatung anbieten, auch ähm, äh, ist dort ausgelegt und kann dort eingesehen werden. Wenn man so in die Medien guckt, dann denkt man ja, äh, die Frauen müssen... Ähm, äh, also wenn man in die Medien guckt, dann denkt man, ganz viele Jugendliche sind, ähm, müssen reglementiert werden oder äh, braucht, äh, es gibt viele Jugendliche, Schwangeren und dieses, das konnten wir jetzt eigentlich in unserer Statistik nicht äh, so ähm, nachvollziehen, weil wenn man in die Medien guckt, denkt man ja, es gibt vorwiegend junge Schwangere, die ungeplant schwanger sind, aber das ist gar nicht so. Wenn ich mal so einen Überblick geben darf, ist es so, dass 56% Prozent derjenigen, die zu uns zur Schwangerschaftskonfliktberatung kommen, nicht unter 20 sind, sondern zwischen 20 und 29. Und die nächstgrößere Gruppe ist die zwischen 30 und 39.
1: Ist das in Kassel oder ist das in, äh, bundesweit? In also man kann das
0: eigentlich bundesweit äh, überbrechen. Ne? Also dass es auch in anderen Bundesländern so ist und nicht nur in Kassel. Und äh, dass die jugendlichen Schwangeren, das, sind, also dies, das geht bis 19, das sind nur 10 Prozent. 28 Prozent sind zwischen 30 und 39. 56 sind zwischen 20 und 29 und 6% sind 40 und älter. Das sind äh, 600 Beratungen im Jahr. Genau, aber es ist praktisch das, was uns äh, praktisch vermittelt wird. Das Bild ist schon ein anderes, was sich praktisch in der Realität dann zeigt. Und Frauen äh, führen ja einen Schwangerschaftsabbruch durch aus unterschiedlichen Gründen. Sei es, weil äh, sie sich... Äh, finanziell nicht so gut versorgt sehen, weil äh, der Partner kein Kind möchte, weil sie in der Berufsausbildung sind, weil sie vielleicht sowieso kein Kind haben möchten, weil es vielleicht Gewalt in der Partnerschaft gibt, äh, weil die Familienplanung abgeschlossen ist, weil sie zu jung sind oder zu alt sind. Es gibt ganz vielfältige Gründe. Und da kann man sich die Frage stellen, ähm, ähm Genau, also muss man Frauen, äh, brauchen Frauenberatung, die vorgeschrieben wird. Genau. Und jetzt habe ich Ihnen ja einen kleinen Überblick gegeben, also wie Beratung aussieht und wie die, wie die gesetzliche Grundlage ist, wovon wir ausgegangen sind in der Geschichte und will damit jetzt erstmal enden und an die Frau Sass und Frau Niklos weitergeben, die ja in einer aktuellen, besonders politischen, brenzligen Lage sind, wo sie viel Unterstützung brauchen. Und das ist eigentlich ist super, dass sie hier in so einer großen Gruppe erschienen sind. Und es ist ja so, dass ähm, Frauen in ihrer Selbstbestimmung eingeschränkt werden hier in der, in der Informationsvermittlung, dass das als Werbung angesehen wird. Und aber auch, dass aktuell gerade in Frankfurt, in Wiesbaden, im Saarland und auch in, in Rheinland-Pfalz direkt gerade aktuell Proteste sind von Lebensschützern, die sich vor die Pro Familia stellen und für das werdende Leben werben und damit eigentlich das Selbstbestimmungsrecht der Frauen einschränken. Und damit will ich an Sie weitergeben. Danke.
1: So, ich werde euch jetzt im folgenden, jetzt kommen zwar so ein bisschen kürzere Glocke noch, ähm, ich werde euch im Tür Folgenden von Christina Hendel und unserer Anzeige und den Aktivitäten um den 219a, die sich gebildet haben, ähm, werde ich euch ein bisschen überbringen, ja? So, das ist Christina Hehnel. Christina Hehnel ist ähm, Allgemeinmedizinerin, Kollegin in Gießen und ihr kommt eine sehr wichtige Bedeutung zu. Sie ist, das wisst, wisst ihr alle, sie ist ähm, im November äh, in Gießen vom Amtsgericht, äh, nachdem sie mehrfach angezeigt war und äh, es dann zum Prozess kam, äh, verurteilt worden. Äh, und die äh, Begründung... Okay. Die Verurteilung im Namen des Volkes ähm, ist ja zu 6.000 Euro. Sie hat Revision, äh, hat sie ja zu 6.000 Euro verurteilt worden. Sie hat Revision eingelegt. Aber diese Begründung, die ist, äh, das will ich euch mal äh, vorlesen. Äh, also im Kern das ist ja eine lange Ausführung, aber. Äh, da will ich einen kleinen Abschnitt daraus vorlesen. Die Angeklagte handelt auch ihres Vorteils wegen. Es ist nämlich für jedermann erkennbar, dass die Angeklagte es auf ihrer Internetseite nicht bei einer reinen Information der einzelnen Möglichkeiten über den Schwangerschaftsabbruch belässt. Vielmehr ergibt sich daraus eindeutig, dass die Leistungen gegen ärztliches Honorar geleistet werden, nämlich entweder über die Krankenkassen oder durch Bezahlung. Bar bezahlen, wobei das Bar Bar Bargeld direkt zum Termin mitzubringen ist. Das ist die klassische Form der Patientenakquise. Die Angeklagte hat durch das Anbieten der Leistungen im Internet auch einen klaren Wettbewerbsvorteil gegenüber den anderen Ärzten, die sich an das Werbeverbot halten. Die Angeklagte kann nämlich auf diese Weise Patientinnen schon im Vorfeld erreichen, während die übrigen Ärzte, die Schwangerschaftsabbrüche durchführen, erst im Rahmen des Beratungsgespräches bekannt gegeben werden. Dies wird zwangslos durch die eigene Angabe der Angeklagten bestätigt, dass im letzten Jahr nur zwei Patientinnen über die Beratungsstellen den Weg zu ihr gefunden haben. Ähm, das habe ich äh, live mitgehört. Ich bin da im November zum Prozess gefahren. Wir hatten da schon unsere Anzeige. Und mir hat es dann so ein bisschen die Sprache verschlagen, weil ja das Klima schon äh, oder die Anzeigen der äh, Abtreibungsgegner zu dem Zeitpunkt ja schon dafür gesorgt haben, dass keiner, nicht mehr viele Ärzte das überhaupt auf ihrer Website noch stehen haben. Äh, und dann wird das auch noch als Argument verwendet, dass man einen Wettbewerbsvorteil hätte, wenn man dies tut. Das war so ein bisschen perfide Argumentation. Wir hatten uns in ähm, Gießen getroffen im Hotelzimmer abends, da sind wir fünf Frauen und hatten dieses Transparent vorbereitet, was dann am nächsten Tag auch da äh, vor dem Amtsgericht dann ähm, zum, zum Einsatz kam. Äh, das war so, dass es ja dann auch eine Kundgebung gab äh, äh, und ähm, der, die Öffentlichkeit hatte doch schon Augenmerk äh, zu diesem Prozess und dafür hat natürlich Christina Hindel auch gesorgt äh, und das ging auch danach im Grunde weiter. Ich will jetzt noch mal einen Schritt zurück, warum ich dorthin gefahren bin und warum wir da auch äh, Anteil genommen haben, liegt daran, dass wir selber eine Anzeige bekommen haben und das möchte ich euch erstmal im Überblick zeigen. Ähm, uns erreichte Ende Juli, ähm, äh, Ende Juli ist die erste Anzeige erstattet worden, die uns äh, im August erreicht und ich möchte euch nur mal zeigen, wie sowas aussieht. Das haben wir natürlich erst nach Akteneinsicht gesehen. Ich möchte dazu noch sagen, dass wir natürlich vom 218 wussten, vielleicht auch noch, dass es ein 219a gibt, aber der hat uns in der Arbeit nicht besonders beschäftigt. Ja, also ich musste dann auch erstmal, oder wir mussten uns erstmal den Gesetzestext nochmal anschauen, als wir die Anzeige dann im August in der Hand hielten. Und ich will euch nochmal zeigen, ähm, wie so eine Anzeigeerstattung läuft. Das ist also, äh, das ist die Anzeige, die erste, die uns erreicht hat. Wir sind dreimal insgesamt angezeigt worden und das wird gebündelt, ist gebündelt worden. Und diese Anzeige ist eine sogenannte äh, Internet, also E-Mail-Anzeige, die äh, ja ohne viel Mühe einfach erstattet werden kann, aber doch so viele Probleme erzeugt. Und von einem jungen Mann aus Kleve, der Jan Lukas Hendricks heißt. Und ähm, dann haben wir diese äh, Anzeige, nein, das ist die zweite, das ist leider nicht ganz drauf, von dem Klaus äh, Günther Annen, der ist hier sicherlich äh, den meisten bekannt, der ist ja einer der Hauptvertreter der Abtreibungsgegner, die zumindest sich darauf spezialisiert haben, uns Ärzte anzugehen und der hat diese Initiative nie wieder gegründet und der hat diese Anzeige ähm, erstattet mit Grüß Gott, und, also Grüß der hat also noch die alte Form, ja. Und ähm, worum geht es <lacht> in § 219a? Der Gesetzestext ist so allen bekannt, oder soll ich den nochmal, einmal hier nochmal zusammenfassen? Es geht also darum, ähm, Werbung, das ist im Strafgesetzbuch, wenn man da mal schaut, wenn man da angezeigt ist und vor allen Dingen jetzt auch angeklagt ist, was nochmal doch eine ziemliche Belastung ist, dann fühlt man sich in einer ganz komischen Gesellschaft, weil in diesem Abschnitt von 210 bis 225 oder was, Mord, Totschlag, da sind ja nur alles da, diese Größenordnungen, dazwischen ist eben auch der Schwangerschaftsabbruch und eben auch, weswegen wir angeklagt sind, ja, die Werbung für den Schwangerschaftsabbruch. Und da geht es also darum, wer, eben, wer öffentlich in einer Versammlung oder durch Verbreiten von Schriften seines Vermögensvorteils wegen oder in grob anstößiger Weise erstens eigene oder fremde Dienste zur Vornahme oder Förderung eines Schwangerschaftsabbruchs oder zweitens Mittel, Gegenstände oder Verfahren, die zum Abbruch der Schwangerschaft geeignet sind, unter Hinweis auf diese Eignung anbietet, ankündigt, anpreist oder Erklärungen solchen Inhalts bekannt gibt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren oder mit Geldstrafe bestraft. Ähm, ja, wir haben diese Anzeige ja gekriegt, auch mit dieser Begründung und der Grund, warum das ist, das ist leider nicht gut zu lesen, aber das habe ich jetzt technisch nicht anders hingekriegt, das ist auf unserer Website, äh, hat der eine oder andere sich vielleicht auch schon angeschaut, nachdem bekannt war, dass wir angezeigt sind, man muss sich da, ich glaube, zwei oder dreimal runterklicken, bis eben, äh, wir sind halt eine der Praxen, die auch äh, operieren. das machen ja nicht alle frauenärztlichen Praxen, dann kommt man auf die Kategorie ambulante Operationen, wo wir erklären, äh, dass wir in der nahegelegenen Tagesklinik Abbrüche, äh, also Operationen durchführen und dann sind zwölf Operationen, folgende Eingriffe sind ambulant möglich, da ist auch Kinderwunschbehandlung dabei, wo wir auch in unserer Praxis sowieso darauf spezialisiert sind und das letzte ist halt, ähm, Schwangerschaftsabbrüche, das steht mir gar nicht mehr da, Ich kann ich <lacht> euch alles erzählen, <lacht> operativ und äh, medikamentös mit Methygiene, weil wir beides machen, ja? Und ähm, das ist interessant, also wir haben dann von vornherein gesagt, nee, das ist ähm, keine Werbung, wir setzen uns dazu wehr, wir schließen uns Christina henel an und wir hatten uns zu dem Zeitpunkt auch schon damit beschäftigt und ähm, auch dann gesehen, dass die Abtreibungsgegner das seit Jahren machen, dass sie einfach diesen Paragraphen irgendwann um 2006 herum, oder 2002 haben sie das das erste Mal gemacht, haben sie gemerkt, das ist ein Hebel, wo man ansetzen kann, sie können die Gesetzgebung jetzt momentan nicht abschaffen, weil sie eigentlich ja für ein generelles Verbot von Schwangerschaftsabbrüchen sind. Aber da können Sie dazu führen, indem Sie einzelne Ärzte anzeigen, läuft es dann so wie bei uns, es kommt die Anzeige, dann kriegt man vom Staatsanwalt die Möglichkeit geboten, wenn man es von der Website löscht, wird das Verfahren eingestellt. Und das ist das, was bundesweit ein großer Teil unserer Kolleginnen schon gemacht hat, so dass man heute kaum noch, kaum noch eine Website findet, auf der angegeben ist, die Information gegeben ist, dass diese Praxis Schwangerschaftsabbrüche durchführt. Und als wir das so mal richtig mitgekriegt haben, da haben wir gesagt, nein, da schließen wir uns jetzt Christina Hähnel an, die soll nicht alleine dastehen und nehmen das jetzt auf uns zu sagen, wir streichen es nicht. Weil die meisten, die sagen... Äh, haben wir auch hier in Kassel schon gekriegt von unseren Kolleginnen. die Arbeit können sie ja machen, Hauptsache sie haben ihre Ruhe und Hauptsache sie kriegen keinen Ärger, aber so kann es so, so, so soll es nicht sein. Ja? Ähm, was ich jetzt spannend fand ist und es gibt viele Themen über die man diskutieren kann, aber was ich sehr spannend fand ist, dass wir im Grunde Teil sind und auch, auch hier die Versammlung letztendlich wie eine Bewegung entstanden ist. Und Christina Hähnel hat da eine enorme Schubkraft gehabt und hat in kurzer Zeit eigentlich wie so ein Flächenfeuer für Bewegung gesorgt. Und äh, sie ähm, hat ja jetzt gerade auch eine Auszeichnung in Berlin gekriegt, den äh, Karazepkin-Preis, was nochmal eine Aufwertung auch ist. Äh, und sie hat ja eine kluge Sache gestartet. Sie hat eine Petition gestartet, gestartet mit Change.org und hat ja in kurzer Zeit äh, 150.000 Unterschriften ähm, mit dafür gesorgt, dass die gesammelt wurden und die wurden dann in Berlin nach dem Prozess, nach der Verurteilung übergeben. Da ist Christina Hinde in der Mitte und ähm, das war sehr, das hat für viel Öffentlichkeit gesorgt. War vielleicht auch ein Punkt, wo ihr es mitgekriegt habt das erste Mal oder auch, hier sitzen vielleicht auch einige, die da auch mit unterschrieben haben. Ähm, Warum wird eine Bewegung oder warum wird eine Aktivität zu einer Bewegung und wann? Das finde ich was total Spannendes, nochmal gesagt. Und ich kann nur sagen, es gibt ganz wichtige Menschen. Einer ist Christina hemel und ihre Persönlichkeit, wie sie Netzwerk betreibt. Und das ist Kerstin Atus und das ist, meine ich, eine ganz, ganz zentrale Frau bei den momentanen Aktivitäten und Vernetzungen, die stattfindet. Es gibt eine Website, die hat einen sperrigen Namen. Die heißt www.solidaritätfürchristinahenel.de Aber die pflegt sie, sie ist Journalistin und sie engagiert sich sehr, sehr mit, mit, mit Herzblut und sie pflegt diese Website, man kann draufgehen, man kriegt ständig aktuelle Informationen und die ist auch auf einem sehr guten Niveau geführt. Sie hat in, in diesen die Kundgebung geleitet, sie vernetzt die Leute untereinander und mittlerweile sind eine Menge Organisationen äh, eigentlich, die sich da irgendwo beteiligen und was tun, und das ist die Website von hier, ne? Das ist so nochmal. Ähm, und dann gab es auch Aktivitäten. Die eine, das habt ihr schon angesprochen, ich habe es leider jetzt auch technisch mal so ein bisschen drauf. Ich habe mich nämlich etwas später zu entschlossen, weil ich lieber Bilder präsentiere. Ähm, das hattest du ja angesprochen, diese legendäre Im-Stern-Aktion. Wir haben abgetrieben von 1971, mhm. ja, von 1971. Da ist hier eine Anlehnung in der TAZ äh, 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 gewesen im November, ein paar Tage vor dem Prozess von der Christina Hähnel. Da haben sich Kolleginnen und Kollegen öffentlich dazu bekannt, dass sie Schwangerschaftsabbrüche machen, einfach um Christina Hähnel nicht alleine dastehen zu lassen und ihr den Rücken zu stärken. Ergebnis war, es hatte ja was Spektakuläres, die eine oder andere von euch hat, oder hat vielleicht diese Seite auch gesehen. Ähm, in der Folge sind von diesen Kolleginnen, äh, sind ein ganzer Teil angezeigt worden, auch nach dem 219a, obwohl, muss ich jetzt dazu sagen, was er vielleicht, wenn man nochmal die Seite zurückgeht, äh, allein, na, man kann es leider nicht optisch sehen, aber ein, da ist noch ein größerer Teil schon in Pension die arbeiten gar nicht mehr, die haben gar keine Website mehr, die sind immer mal trotzdem angezeigt worden, weil sie da ja werben dafür und weil das nicht erlaubt ist. Und jetzt gab es dann nochmal eine Anspielung drauf, wo wir beiden auch miteinander dabei sind, wir wurden angezeigt. Und Anzeigen sind auch wieder bundesweit jetzt einfach erfolgt, auch hier in Kassel noch eine Kollegin, die sich im November bei der Aktion zwar nicht mit Foto drauf war, auch eine pensionierte Kollegin aber so noch was mit unterschrieben hatte, die hat jetzt auch so was am Hacken und da sind die Staatsanwälte allerdings sehr unterschiedlich in Niedersachsen zum Beispiel haben die wesentlich mehr Profil, da äh, ist es zum Beispiel so, da kommt eine Anzeige gegen eine Kollegin in Nordheim und der, der Staatsanwalt sagt, nö, das fällt unter Meinungsfreiheit das hat nichts mit 219a zu tun, wird abgewiesen ja, dann hakt er der nochmal nach und also es gibt so, es gibt immer ein bisschen Spielraum und hier in Kassel ist ja ein bisschen anders aufgestellt, da muss man dann eben durch. Und dann äh, ist diese Bewegung jetzt breit gefächert und das ist auch gut. Ähm, da sind, ich zeige jetzt nochmal noch mal ein paar Bilder, dann komme ich auch schon langsam zum Ende. Ähm, da hängen jetzt verschiedene Themen mit dran. Uns geht es ja, also in unserem Engagement geht es uns hauptsächlich darum, dass der 219a abgeschafft oder so umgeändert wird, dass wir weiter Frauen in Notlagen helfen können und, äh, und da nicht beeinträchtigt sind. Ähm, was darüber hinaus jetzt an Bewegung kommt zum Selbstbestimmungsrecht der Frau, zu Themen, die da dranhängen, äh, da ist eine Menge in Gang. Und das Wichtige ist aber, dass der politische Weg beschritten wird, denn der juristische, der ist sehr, sehr mühevoll und qualvoll und muss ja letztendlich mal bis zum Bundesverfassungsgericht gehen, anders geht es nicht, aber das ist ein langer Weg. Und wir hoffen, dass die Lösung da stattfinden wird. Und ihr habt ja vielleicht die Beratung auch verfolgt. Die sei allerdings auch sehr... Ich habe ein oder andere hier gesehen, diese Beratung im Bundestag. Ja, ist jemand sie angeschaut hier? Da hat halt auch die AfD geredet und die CDU. Und da sind auch die Lebensschützer mit ihrem Konzept schon auch sehr vertreten. Und äh, da muss man gucken, ob es dann eine Mehrheit geben wird, auch jetzt durch die Große Koalition, vor allen Dingen wie die SPD sich verhalten wird. Es gibt Anträge, das wird beraten im Moment in den Gremien und da kann es durchaus noch eine Entscheidung geben, dass der 219a abgeschafft oder wie die FDP eben vorgeschlagen hat, zumindest geändert wird. Ähm, die, die, die Abtreibungsgegner nennen sich auch gerne ja, Lebensschützer, man sagt ja eher selbsternannte Lebensschützer und mit den Begriffen, wenn man über dieses ganze Thema redet, ist auch ein bisschen Sensibilität notwendig. Die Christina Hinn hat gesagt, eigentlich sind wir Lebensschützer, das sind keine Lebensschützer, sondern wir schützen Leben von Frauen, die Notlagen sind und das ist auch mal gar nicht schlecht, ein bisschen mit Begriffen darüber nachzudenken und sich damit zu befassen. Und das, ähm, das Engagement der Lebensschützer ist nicht so ohne. Ich möchte, euch eine Sache zeigen. ich möchte euch eine Sache zeigen, was man sich dann so gefallen lassen muss. Tötungsspezialistin für ungeborene Kinder, Nova Saas aus Kassel, präsentiert sich mächtig stolz in dem Kasseler Wochenblatt Extra-Tipp nach dem Motto, jetzt kommt da so ein Zitat, Hey, schau mal her, ich gehöre auch zu denen, die Kinder vor der Geburt töten und sich jetzt dafür einsetzen, dass man das in Zukunft straffrei bewerben darf. Die haben andere Kollegen schon noch wesentlich mehr angegriffen. Dann gab es auch Anzeigen wegen Beleidigung und Rufmord und so weiter. Aber das ist ganz, ganz schwer, weil wir in Deutschland zum Glück, zum Glück das Recht auf Meinungsfreiheit haben. Und das ist eben ein hohes Gut. Insgesamt ist es, es ist erfreulich, was sich an Bewegung und, und Diskussion auch hier zum Beispiel ergibt, aber insgesamt ist es natürlich schon deprimierend und ich liebe dieses Bild, und das ist entstanden bei einer ähm, Erkenntnis, das, das, das fucking Shit, ist entstanden auf einer auch, also, äh, äh, Demonstration zu dem Thema in Polen. Und damit möchte ich aufhören und freue mich auf die Diskussion.
2: Ich würde, wenn jetzt keine ganz akuten Fragen sind, erstmal noch mal kurz den medizinischen Part erzählen, wie das so abläuft. Ähm, damit also wir ein bisschen mehr eine Vorstellung haben, wie das so ist bei ungewollt Schwangeren. Also, ich würde ja vermuten, alle ungewollt Schwangeren zwischen 15 und 40 googeln erstmal. Wenn sie googeln, was sie zu tun haben, oder wenn ihr googelt, was ihr zu tun habt, ähm, kommt ihr nicht sehr weit im Internet. Und das ist das Problem. Das muss man sich wirklich klar machen. Dieses Gesetz. 219a ist Anfang der 90er Jahre nochmal mitverhandelt worden und auch bewusst so entschieden worden, dass es so bestehen bleibt. Aber Anfang der 90er Jahre gab es auch noch kein Internet. Nicht für jeden zugänglich. Muss man sich wirklich richtig klar machen. Also wenn eine ungewollt schwanger ist und das googelt, kommt sie eben mit den Informationen im Internet nicht besonders weit. Wenn sie Glück hat, landet sie bei Pro Familia auf einer Seite, wo schon immerhin so ein bisschen der Weg vorgegeben ist. Aber wenn sie bei ihrer eigenen Frauenärztin guckt, was sie zu tun hat, wird sie gar nicht, äh, nicht fündig werden. Der Weg ist dann also so, dass man sich entweder an die Frauenärztin oder den Frauenarzt wendet oder zu einer Beratungsstelle geht. Das sind beides mögliche Wege und auf beiden Wegen kommen Frauen zu uns. Ähm, in der Beratungsstelle wird man dann informiert über die Gesetzeslage, weiß das schon mit der Beratungsbescheinigung und der Kostenübernahme. Dann ist aber immer noch sinnvoll, es ist nicht zwingend, aber es ist aus meiner Sicht total sinnvoll, dann sich auch nochmal frauenärztlich untersuchen zu lassen. Da geht es um drei Dinge ungefähr. Also, man muss erstmal die Schwangerschaft feststellen und auch nach dem Schwangerschaftsalter gucken. Ganz wichtig. Also, dass man einfach bestätigt wird, ärztlicherseits, okay, noch mitten in der Frist, gar kein Problem. Dann finde ich, ist es wichtig, die Blutgruppe zu bestimmen. Aus gynäkologischer Sicht, geburtshaltlicher Sicht ist das ja immer unser A und O. Und als letztes, was ich ja auch wichtig finde, ist zu überlegen und dazu rauszufinden, wo die Verhütungspanne liegt und wie man in Zukunft verhüten will. Man kann auch einfach mit der Beratungsbescheinigung zu einer Tagesklinik gehen und da den Abbruch bekommen. Das kann aber dann an verschiedenen Stellen schief gehen. Mit der Blutgruppe kriegt man vielleicht unnötigerweise eine Antikörpergabe. Oder es wird erst in Narkose ein Ultraschall gemacht und dann wird festgestellt, es ist schon zu weit. Dann ist die Narkose umsonst, dann macht kein Mensch mehr den Abbruch in Deutschland, weil wir uns ja dann strafbar machen würden. Und dann muss man einen ganz anderen Weg gehen, wenn es dann noch nötig ist. Oder, und es kann auch immer noch schief gehen, dass man dann einen Ultraschall macht in Narkose und sieht, mh, schwanger ist sie wahrscheinlich, aber es ist nicht in der Gebärmutterhöhle, es ist eine Eileiterschwangerschaft. Und dann geht es um eine ganz andere Operation. Oder man macht einen Ultraschall und stellt fest, ja, schwanger ist sie, aber das Kind lebt nicht mehr, dann ist der Weg auch ein anderer. Dann ist es ja eine Fehlgeburt. Ist zwar erstmal die gleiche Operation, aber trotzdem muss man das eigentlich vorher anders besprechen. Deswegen finde ich extrem wichtig, dass man sich schon traut, auch wenn es eine, eine peinliche Situation ist, sich an eine Frauenärztin oder Frauenarzt zu wenden. Und deswegen ist ja auch unser Anliegen, dass wir auf unserer Website schon sagen, eigentlich deutlich machen, wir gehen mit diesem Thema professionell und unterstützend um. Wir machen jetzt niemanden irgendwie das Leben schwer oder werden schon gar nicht beraten oder drängen in die Richtung, eine Schwangerschaft auszutragen. Aber auch unsere Aufgabe ist, unterstützend tätig zu werden und wenn wir unsere Patientinnen länger kennen, ist es manchmal sogar leichter, wenn man eine Frau schon länger kennt, dann weiß man viel mehr über die Situation und dann kann man eher mal beraten oder auch sagen, ich kenne sie so, ich stelle mir das so vor. Es ist für uns eigentlich leichter als für die Beratungsstellen manchmal, aber die Beratungsbescheinigung brauchen sie trotzdem. Gut, also wenn das dann alles geklärt ist, ist dann auch immer die Frage, ne, soll es medikamentös oder operativ sein? Das kann man auch gut in der Praxis klären und dann wird eben ein Termin in der Tagesklinik vereinbart, wo dann der Abbruch durchgeführt werden kann. Das ist formal medizinisch eine 5-Minuten-Sache. Das ist kein wahnsinnig aufwendiger, schwieriger Eingriff. Es ist wirklich schnell und einfach, jedenfalls in den frühen Wochen. In den späteren Wochen, also bis, man darf ja bis zur 12. Woche noch Konzeption, das ist so nach der normalen medizinischen Zählung bis zur 14. Woche, ähm, darf man eine Abtreibung durchführen und in den späteren Wochen ist es schon anspruchsvoller. Aber in den frühen Wochen ist es wirklich ganz einfach und schnell gemacht auf rein technischer Ebene. Es ist auch formal, also es ist der gleiche Eingriff, wie wenn ich eine Ausschabung mache bei einer Fehlgeburt. Und trotzdem ist unser Anliegen eben, wir sind Frauenärztin, wir haben das gelernt, wir machen das seit vielen Jahren ganz oft. Also wir haben einfach das Know-how, wir wissen, wie es geht und wir finden es in unserer Verantwortung, dass wir dieses Know-how eben auch den Frauen anbieten, auch in, in einer solchen Situation. Und unser Anliegen mit der Website ist ganz bestimmt nicht, damit Geld zu verdienen. Davon sind wir immer als Ärztin echt, also ich kenne kaum eine Ärztin, die unter dem Aspekt, wie verdiene ich möglichst viel Geld arbeitet, die kenne ich einfach nicht. Ähm, sondern es ist natürlich so, dass ärztliche Leistungen werden in Deutschland honoriert. Man kann jetzt überschreiten, ob das viel Geld ist oder wenig Geld, aber im Grunde ist es genauso viel Geld, wie ich einen, einen operativen Eingriff ähnlicher Schwierigkeit von der Krankenkasse bekomme. Also es ist jetzt nicht übermäßig viel Geld. Aber, und das muss man sich auch klar machen, die Juristen denken anders, also die denken anders als ich, die finden das tatsächlich Werbung zum eigenen Vermögensvorteil, wenn ich nur sage, dass ich das mache und wenn ich da nicht mehr Geld kriege als für einen vergleichbaren Eingriff, sehen die trotzdem Vermögensvorteile. Kann man, muss man so hinnehmen, dass das so geregelt ist im Gesetz. Grob anstößig kann unsere Erwerbung nun wirklich niemand finden.